0: Bon, ça y est, t'as metté Cyborg comme prévu, t'es prêt à débriefer, t'es chaude, Jean-Claude, tout ça
1: Ah bah, je suis toujours motivé pour du Jean-Claude, mais... Ah J'ai d'abord massé Black Eagle. Oui, pareil. Ah
0: Parce que ça vient avant. Bah oui. Yes hey. Tu veux parler de Black Eagle bon, on va parler de Black Eagle, allez
1: Vous êtes là pour le comité,
0: je suis sûr. Le comité C'est quoi, le comité Soyez les bienvenus, guerriers du monde entier ah.
1: Jean-Claude Van c'est lui, karatéka, culturiste, boxeur, adepte du full contact. Il est devenu plus fort que Schwarzenegger, Chuck Morris ou Sylvester Stallone.
0: J'ai commencé euh, le karaté et la culture physique à l'âge de 11 ans. Vers l'âge de 20 ans, j'ai décidé de partir euh, aux USA pour euh, réussir dans le cinéma américain. C'était un rêve d'enfance.
1: Bon, alors, du coup, Black Eagle, moi, j'étais quand même super contente, euh, dans le sens où, quand Jean-Claude est méchant, ça me fait toujours un peu mal. Et là, on le fait en même temps que, euh, justement, un hein, Jean-Claude gentil, euh, qui était dans Cyborg. J'ai euh, enchaîné les deux. Ça a un peu équilibré mon karma, je dois l'avouer. Euh, je crois qu'il est pas, je crois qu'il aime pas vraiment être méchant, euh, Vandam, parce qu'il est pas brillant
0: quand il est méchant. Enfin, en tout cas, en début Mais de, de carrière, là. C'est
1: que c'est parce qu'il est trop gentil dans la vie pour être méchant dans les films. <rire>
0: Bah après, tu vois, Expandables 2 qui arrive bien plus tard, il est, il est cool en hein, méchant.
1: Oui, non, c'est vrai. Non, mais Franchement, moi, je trouve que c'est un peu ce qui sauve Black Eagle. Oui. C'est Jean-Claude. Bah, Une bah fois oui, de oui, plus, non, euh, on est sur, euh, sur un garçon euh, compétent hein, euh, dans son truc d'acteur, de... De kickboxing.
0: Le truc, c'est que lui, il est, euh, il est tout nouveau dans, dans le métier, contrairement à ses potes euh, Stallone et Chorzy qui sont déjà bien installés. Et, euh, et du coup, bah, la Canon, on va pas, on va pas arrêter d'en parler. De la Canon euh, décide de l'inclure dans, enfin, de le faire timer en tout cas avec un japonais très connu des fans de Ninja. Qui est Shoko Sugi, qui, euh, bah en fait, il est un peu en train de s'essouffler, le gars. Enfin, pas, 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 pas physiquement. <rire> il
1: <a> sa carrière, <rire> effectivement, il vient de se taper un petit footy. Euh, J'avais lu qu'il avait joué dans l'implacable Ninja. Meilleur titre. Où Ninja 2 et prière pour un tueur Ninja 2 Ninja 2 c'est nul par contre comme titre hein. Ninja pas, 2 ça, bah pas... moi je trouve que c'est quand même assez clair sur ce que ça Ninja nous vend 2, Ninja, hein. 2. Bah, okay. Ninja
0: 2 bah Ninja 2 et bah du coup voilà ils se sont dit on va, on va mettre le petit nouveau euh, qui, euh, qui fait des mawashi retournés et euh, on va le faire timer avec euh, Shokusugi qui peut pas être le méchant parce que c'est le good guy qui euh, ouais. du Japon et du coup on va mettre Vandam en méchant deux cas De quelle nationalité évidemment bah russe évidemment <rire> bien bah. sûr hein. et
1: si rapide, je perds de un avion de chasse disparaît en Méditerranée de ces avions transportés des systèmes de téléguidage laser. L'homme qu'il nous faut pour cette mission a pour nom de code Black Eagle. Avec Shoko Sugi, Jean-Claude Van Damme, dans Black Eagle, l'arme absolue. Black Eagle, euh, c'est l'histoire d'un missile, on va dire, perdu, et en, pour simplifier le truc, ça se passe à Malte, et il euh, y a team américain, bien sûr, contre team, <rire> spoiler alerte. Russie, hein, bah parce oui, que, la guerre froide tout voilà. ça. Euh, donc Jean-Claude il est du côté des méchants donc c'est euh, Andrei comparé à Ivan de la dernière fois et euh, du coup euh, le héros c'est notre ami Ninja dont on a parlé et euh, il se trouve que ce missile est perdu et donc les deux gouvernements se font un peu la guerre pour le récupérer donc il y a plein de scènes de plongée de baston et, euh, et d'amour, et toujours d'amour hein, sur l'île de baltes euh, donc euh, le héros et son, son dilemme un peu son, son, sa problématique dire, sa dire. problématique, c'est euh, d'allier euh, plaisir et travail j'ai envie de dire c'est à dire de s'occuper de ses enfants d'un côté et euh, en même temps euh, du coup de chercher ce missile à ses heures perdues
0: je me fous de ses vacances
1: c'est lui que je veux. Mais alors, c'est très drôle, parce qu'à chaque fois qu'il voit ses enfants, au début, il ne leur dit pas du tout qu'il est genre euh, agent secret. Donc, il fait « Oh, je suis allé passer un coup de téléphone !» Alors qu'il vient euh, d'aller se tataner la gueule avec quatre mecs, euh, genre sur un toit, euh, dans des ruelles. D'ailleurs, tu te dis « Mais putain, mais ça fait 25 minutes qu'il est parti, simple, est 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 vrai qu Il y a long. des coups de téléphone qui durent longtemps. » En réalité, les enfants, ne croyez jamais quand vos parents vous disent que c'est un long coup de téléphone. En vrai, ce sont des agents secrets. Et d'ailleurs, ces deux enfants sont les enfants de l'acteur. Euh... Ah, de Sugi. Exactement, je ne l'aurais pas mieux dit.
0: Et eh ben ces enfants ils se font bien chier en tout cas parce que. Euh, en même le... temps, ils sont à
1: Malte. Euh, oui, c'est Ils sont un peu difficiles ces enfants, c'est quand même cool des vacances à Malte. Hein. Ouais, mais en même temps à chaque fois il y a Papa, tu viens avec
0: nous Il fait Non, je suis désolé, je dois passer un coup de fil. À chaque fois ils se font, ils se font <rire> carottes
1: Ouais, mon père, il nous rattrapera, rejoignons les
0: autres. <rire> le, le gouvernement qui a qui, qui est un peu. Euh, qui a enculé, on peut dire ça comme Allez, ça. Allez, vulgarité euh, qui, a, qui a fait ça à Shokosugi, Bah en fait ils ont, ils ont dépêché une nounou pour s'occuper des qui est aussi un agent secret elle aussi mais c'est si
1: nous agent secret Alors, ça c'est un combo généralement euh, très très précis ah bah, hein, me hein, fait
0: ouais. penser à Laura dans dans Nicky Larson tu sais c'est la meuf oui. qui sait tout faire mais en même temps elle fait que les bases besogne et bah là elle s'occupe des deux gamins et elle leur ment et euh... Et elle, enfin, voilà, elle fait la nounou pendant que le ninja Il, il essaye de. Est-ce que
1: c'est une façon de me dire que tu as été déçu par les personnages féminins de ce film Euh.
0: Bah en fait, s... alors c'est plus intéressant que dans Bloodsport, bah, bizarrement, mais euh, ça, reste, euh, ça reste hyper ras des pâquerettes, quoi, je veux dire. On peut euh... parler
1: de, de, de ce personnage féminin euh, qui va essayer d'attraper au vol notre jeune et faible Jean-Claude Van Damme. Mais qui essaye d'attraper l'autre C'est ça que tu vois, il y a des échanges de regards. Ah, mais ça, ça c'est la, la tension. Hein, euh...
0: Peut-être que Jean-Claude y est pour quelque chose quand, quand arrive cette scène où le premier GEF de ce film fait son apparition entre deux tonneaux
1: effectivement euh, scène remarquable il faut préciser ce que porte Jean-Claude dans cette scène c'est-à-dire un peu de choses un petit short euh, en, en néoprène finalement. en néoprène un oui, petit euh, une un combi euh, mmh. voilà qui le moule euh, le sif qui lui moule le sif euh, euh, huilé jusqu'à jusqu la moelle finalement on ne <rire> sait pas s'il oui, oui, est, est huilé ou, ou <rire> s'il <rire> est, <rire> <ou s 'il rire> est suant mais dans
0: les deux cas mais je pense qu'il s'est
1: qu mis un peu de monoi oui. <rire> un peu ce qu'on peut dire sur ce GEF c'est que clairement c'est un GEF de qualité alors je ne sais pas combien il y en a dans ce film mais celui-là est-ce est-ce qu'il compte pas double celui-là Alors celui-là non
0: mais plus tard oui bah, Celui-là, euh, moi, moi qui suis l'arbitre le, le, officiel des GEF de Jean-Claude euh, entre nous deux celui-là il est, il est ok 1,5 en... bah, Le truc c'est que le GEF dans Bloodsport c'est celui entre les deux chaises là dans la chambre mmh. d'hôtel je me suis toujours dit que derrière lui il y avait le mur et donc du coup il pouvait s'appuyer un pas calé peu sur le, cul. le mur Bah tu vois je sais pas, alors que là, il est vraiment sur deux tonneaux et dans le vide, quoi, tu vois. Donc, je sais pas, celui-là, il est pas mal, mais c'est pas le meilleur GEF non plus de, de sa carrière. D'accord, j'accepte. Très important également, à ce moment, donc est, on est au tout début du film, à ce moment, on voit une, euh, une femme, elle est sur le même bateau que lui, elle est du même côté que lui, c'est une méchante aussi, ah, et, oui. et
1: elle le mate. Et là, tu te dis, non mais du don. Là, il y a tension, hein. Ouais. Tension, sexuelle. T'es le début, t'es -well, hein. le début. On dès va dès le pas... début. Elle s'appelle comment euh, La copine de Jean-Claude
0: bah Moi je vais l'appeler Josiane. Tu l'appelles Josiane Ouais, je, je trouve que ça lui va bien. En Josiane. fait, j ai, j ai, j ai, on a son nom qu'à la fin et pendant tout le film, je me suis dit, tiens, c'est Josiane.
1: D'accord, c'est Natacha, c'est ça son nom
0: Ouais, sûrement, mais je crois que Josiane, ça lui
1: Josiane, va ça, ça lui
0: Après, va. Elle est russe. Josiane, c'est est... un prénom typique ah, voilà, russe, donc t'as bien fait de russe. le choisir, je pense. Et donc, ce qui est le plus important dans cette scène de le lançage de couteaux en mode GF entre deux tonneaux, c'est quand même la première phrase de tout le film de Jean-Claude.
1: laisse m'a servi. Et quelle phrase hein. passe moi ma serviette. vraiment scénaristiquement c'est très important hein, ce, euh...
0: qui, ce qui euh, va vers la théorie du, du suage et non du monoeil parce que sinon euh, tu vois il s'essuierait pas parfois était... quand on met trop
1: de monoeil on a besoin d'une serviette <rire> peut-être enfin. qu'il est trop
0: monoyé c'est possible mais cette, euh, cette, cette scène elle est importante pour une dernière chose et euh, c'est là qu'il va euh, alors je sais pas si c'est exactement là mais en tout cas c'est une des premières fois où on la voit c'est cette pose où il montre son biceps euh, il contracte comme un dingue à mon avis il serre les fesses même si on les voit pas sur le, sur le truc et ça c'est vraiment la pose emblématique de Van Damme. et juste avant de lancer ses couteaux il a cette pose alors que ça ne sert à absolument à rien tous les lanceurs de couteaux te le diront en tout cas ce qu'il va faire pendant tout le film euh, Jean-Claude c'est qu'il va tuer des gens beaucoup de gens euh, il y a même un moment où il, fait, il fait trempette il va buter un gars sur un bateau Ce qui donne lieu à un des meilleurs gifs de Jean-Claude sur la toile, c'est euh, ce gif où il sort de l'eau, puis il replonge tout de suite, un peu pour dire, euh, non j'ai rien dit. Subtil, subtil ce, ce gif.
1: Qu'est-ce que t'as pensé, toi, de la qualité des combats, du coup euh...
0: Eh bien, bien en dessous du dernier combat de Karate Tiger, c'était un peu ma rêve, puisque euh, deux de films où il est méchant, ouais. et en fait c'était assez, assez classique, il fait il n'a pas fait de truc qui m'a... Bon, il fait ses éternels mawashi retournés, etc. Il fait beaucoup moins de jeux que d'habitude. Toi, t'aimes bien les
1: mawashi retournés bah, C'est
0: un peu sa marque de fabrique. Mm. Hein et là, j'ai trouvé que c'était euh, baf... surtout venant de Shokusugi, qui est censé être un putain de ninja et qui ne fait pas des trucs de taré quoi euh,
1: Ce film, il est réalisé par euh, Eric Carson, qui est euh, le futur producteur de Full Contact. Il faut le savoir. Ah ouais et euh, qui a aussi réalisé un film avec Chuck Norris et Lee Van Cliff, qui s'appelle La fureur du juste, je crois, The Octagon. Et hein voilà, je, je trouve que, que c'est intéressant et toujours cet accent qui, qui arrive toujours toutes les informations euh, sont racine, intéressantes et racine
0: euh, bah alors pour moi le, le, le principal atout de ce film euh, bah c'est quand même la pseudo romance qui va y avoir avec euh, j'allais dire Brigitte mais en fait c'est Josiane oui euh, et à un moment ils sont euh, tous les deux sur le bateau et il lui sort quand même une des pires phrases en fait il n'a pas beaucoup de texte hein, donc c'est facile à analyser il lui dit j'ai très bien connu votre sœur. il lui dit à Josiane <rire> Et moi, je l'ai pris comme... Alors déjà, drague de merde. Hein, il, est, il est BG, il a pas besoin de draguer. Et c'est surtout que c'est un peu genre... Bon bah j'ai niqué votre sœur, euh, c'est à votre tour. Tiens enfin, moi j'ai un peu pris comme Comment ça. Comment
1: tu parles enfin Ah c'est Jean, Jean Claude il a le droit. Oh. Donc non Jean Claude déjà il nique pas, il fait l'amour aux femmes.
0: Avec un tel jeu F, il y a de quoi faire. Non mais <rire> je, je pense que euh, je pense qu'il a... enfin c'était c'était mal joué. Alors je ne connais pas la VO mais euh, mais c'était quand même une des pires un des pires moves de sa carrière de séducteur dans, dans tous ses films quand même.
1: En termes de répliques ils sont dérangés dans leur nuit amoureuse euh, tous les deux euh, et elle lui dit euh... André. dit adieu à cette vie. Et qu'est-ce qu'il fait Il se casse. Il se casse. Il la suit pas. Il se casse. Il se casse, il se casse pourquoi Pour une des fins de personnages, une des morts de personnages les plus pourries du cinéma.
0: Plus traumatisante aussi, quand même. Hein. Pour JC, je veux dire.
1: Ah bah là, oui, il peut être traumatisé, oui. C'est vrai qu'il va être zappé euh, comme un petit ersatz de, de comédien. Non, mais attends. C'est-à-dire que donc, il euh, y a scène de baston, il y a scène de combat et à un moment donc euh, le bateau va exploser donc il est censé euh, se jeter dans l'eau euh, pour se protéger aussi il dit à sa copine euh, Josiane du coup oui. euh, Josiane Natacha viens dans l'eau euh, ça va exploser Natasha, saute elle le rejoint dans l'eau et qu'est-ce qui se passe il est aspiré par les hélices du bateau quoi Et il meurt comme ça mais genre, On mais... sait pas s'il meurt Mais s'il meurt bien sûr ah, il meurt hein. c'est Jean-Claude hein. Il peut être cul de jatte, hein. Comment on appelle un GEF de cul de jatte, du coup
0: Bah ça reste un GEF Un hein. grand écart facial j'en pas hein. Bah s'il n'y a pas de jambes Bah ça reste un grand écart C'est les adducteurs bah, qui sont Ah bah si Tu le
1: fais naturellement Alors t'es tout le si... temps en G.E. Si t'es Si t'es un, hein. si un
0: homme tronc Oui si es, C'est à dire si ça s'arrête Juste en dessous de ton nombril Bah c'est un GEF fantôme Bah du coup GEFF GEFF Exactement <rire> l'histoire d'amour a quand même un, un rôle très important puisque dans la baston de fin contre Ninja euh, Jean-Claude il est distrait par Josiane qui lui dit euh, André et là alors que peut-être il aurait pris le dessus en tant que méchant il est distrait donc l'amour le distrait et c'est là aussi très important de noter qu'à un moment il fait un GEF. bon ça, ça commence à devenir classique pour Jean-Claude GEF double non GEF normal Ok. Jeu F classique. Euh, mais c'est là qu'il fait euh, un autre petit mouvement qui va faire partie de, de la charte de Jean-Claude. C'est une fois qu'il a fait un Jeu F ou qu'il a fait un Mawashi vachement écarté, il plie le genou, comme si c'était un peu fait mal, tu vois. Il fait un peu. Euh, voilà, Et il s'étire,
1: quoi. Ouais, voilà, c'est ça, des... ouais, ouais.
0: exactement. Et du coup, c'est un petit, un petit gimmick qui va revenir euh, assez souvent, sans évidemment parler de tous les, ce que j'ai appelé les petits bruits. Tu, tu, tu le sais bien, c'est oui, oui. de... euh, euh, mmh. voilà. voilà, là, il mmh. y en a appelé
1: tort, hein, ça, c'est pas ah D'ailleurs, est-ce que du coup, quand t'as un petit mouvement. Euh, rotatif hein. Rotatif, est-ce que ça te fait des F contre double Bah, ça dépend,
0: parce que tu vois, dans Blood Sport, il y avait des mawashi retournés où en fait, ils tendaient évidemment la jambe qui frappe, mais ils tendaient aussi l'autre jambe qui était dans le vide. Donc là, j'ai compté GEF. Mais par contre, quand te, la, la, la jambe qui ne frappe pas n'est pas tendue. Eh, pas ouais, un mais qu'on soit précis quand même. Ah, bah non, mais voilà, je viens d'expliquer le, le, bon. toute
1: la, la nomenclature. C'est Le bon, pour ces précieuses informations. Oui, le seul point positif, moi, que j'ai trouvé de ce film. Euh, je vais vous l'avouer pourtant je sais que c'est pas hyper apprécié moi j'ai bien aimé la musique de Terry euh, Plumeri <rire> Terry Plumerie <rire> oui 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 non, ouais, je non, trouvé que une... bah, je une la musique... trouve pas
0: mémorable, mais elle est un peu triste, je trouve.
1: Un peu. Ouais. C'est une musique de film euh, tout à fait correcte, moi, je trouve. Euh, et elle a des airs d'une BO de Game of Thrones. C'est très bizarre. Je, je... je
0: suis absolument d'accord, ça ressemble à Reign of Castemire. Je suis complètement d'accord, pendant tout le film, je me suis dit ça. Donc je pense que Ramin Jawadi a pompé honteusement. Non, c'est faux. Pardon, Ramin. Pardon.
1: <rire> On t'aime. Euh,
0: non, mais franchement, un film pas, pas fou. Euh, vraiment mou, genre s'il n'y a pas Vandame euh, à cette époque-là, vraiment euh, film, énième film de ninja, euh, voire sous-film euh, sous, sous -film de ninja. Euh, mais je trouve que Jean-Claude, il s'en sort pas mal, il arrive un petit peu à, à être un cran au-dessus de son méchant de Karate Tiger, donc c'est quand même pas mal.
1: Et euh,
0: il a un petit peu plus de texte aussi, et cette pseudo-histoire d'amour... Non euh, ah bah,
1: mais au moins il a des choses à jouer quoi. Natacha, son
0: Oui, c'est sûr. Mais en fait, ce qui est assez drôle, c'est que, euh, tu vois, je, le, je te disais tout à l'heure que euh, c'était un peu le, la fin de la carrière de, de Shoko Sugi, enfin en tout cas dans les ninjas et tout, et à la Canon. Et là, ils prennent Vandame, qui est un peu le jeune poulain. Ça fait un petit peu, euh, tu vois, l'élève qui dépasse le maître. C'est un peu comme... Moi, dans... j'aurais qualifié
1: ça de passage de flambeau.
0: Ouais mais, ça, ouais, mais moins classe, ça fait un peu comme quand tu, tu vois, tu es, es viré d'une boîte et tu dois montrer aux nouveaux qui te remplacent où sont les agrafes et les stabilos. Là, ça fait un peu ça.
1: Ah, oh, c'est tellement triste. <rire>
0: Après, à chaque fois qu'on lui dit « est-ce que t'es chaud ?», il dit euh, « oui
1: ». Alors, il faut juste savoir que ce film possède une note de 1,6 sur Allociné et de 3,8 sur IMDB. Ça
0: fait partie de la carrière de Jean-Claude et on l'aime, la carrière et Jean-Claude, mais on le gardera pas. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est pas un truc que t'achètes en
1: Blu-ray, quoi, pour le humain dans ta Blu-ray. D'ailleurs, petite anecdote personnelle, euh, j'ai failli acheter le jeu de photos d'exploitation euh, de Black Eagle, et euh, je pense que je vais le faire d'ailleurs, parce que je les ai laissés, parce que ça ne rentrait pas dans mon budget. Bon, je pense ouais, que a, je vais aller les chercher. Je il vais y a les des racheter.
0: beaux décors. Euh, Jean-Claude est encore BG. Enfin, c'est post-blood sport. Donc euh, non, ok. De okay. Façon, okay. Après, ouais, la ça, coupe à l'eau chaude, euh, on a vu mieux. Hein. D'ailleurs, à un moment, après sa folle nuit avec Josiane, il, est, il a les cheveux secs et il est mieux mais bon ça c'est une question de goût <rire> ce qu'il faut retenir c'est qu'il a quand même ce deal de trois films qu'on lui propose à la fin de Bloodsport qui, euh, qui contient Delta Force 2 American Ninja 3 donc ça je pense que bah,
1: non, on, a dit qu on a dit que quand il y avait Ninja et un chiffre c'était bien c'était clair alors on y va
0: je sais pas mais en non, tout cas là, Bla Black Eagle il y a un Ninja donc c'est comme s'il avait fait American Ninja 3 et Cyborg qui est la prochaine perle de sa filmo
1: Jean-Claude Van Damme mène le combat du bien contre le mal Le combat est fini. Jean-Claude Vandame, le premier héros du XXIe siècle. Cyborg. Ah bah c'était cool, ouais. Ah, dans, mon,
0: dans mon esprit d'enfant, parce que je crois que je l'avais pas vu depuis au moins 20 ans, et oui, je suis vieux, euh, c'était. Pas pourri, mais c'était quand même bizarre, un peu... Euh... Enfin, tu vois, j'avais 15 ballets donc euh... c'était cool, parce que c'était un peu post-apo et tout, mais j'avais un souvenir un peu... Pas malsain, mais un peu tristouille, gore, bizarre, euh... je suis pas, j'suis pas bah, sûr. C'est hein. un
1: peu tristouille, gore, bizarre, hein, en vrai, euh, vrai. Même si c'est bien, euh, et même si on aime bien voir Jean-Claude euh, dans ce genre de situation. Moi, je trouve que c'est un film où il y a des pures idées. Il y a vraiment des trucs euh, malins. Euh, après, euh, il a plein de petits côtés un peu nanardesques nanardesque aussi. C'est pas... enfin c'est pas un mal en soi finalement, c'est un peu une qualité aussi parfois. Bon, après, quand tu t'appelles Albert Puin,
0: je pense que tu peux pas faire un film qui casse des briques.
1: Alors, c'est marrant parce que Albert, moi je dis Puine. Ouais, Puin. Moi je préfère Puin. D'ailleurs, c'est pi parce que ça s'écrit dans l'autre sens. Pi-1. Pi-Une. 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 alors. Albert pi Attends, on dit Albert, parce que franchement, pire non. On va l'appeler Albert. Ouais, al Albert, il a aussi réalisé un film euh, qui s'appelle Explosion imminente avec Steven Seagal. Je sais pas si vous l'avez oh. vu, moi j'ai eu la chance de le voir euh, à des fins professionnelles, j'ai ah. envie de dire. Et euh, c'est vraiment très très mauvais, donc euh, bah oui. c'est un Steven Seagal de... Alors par contre, moi dans sa filmo Albert euh, j'ai il euh, y en a un qui
0: m'intéresse, c'est Captain America. Qui je pensais le mais film. Oui, mais oui, j'ai euh, vu. Voilà. Mais j'ai juste vu des extraits je crois que c'est hyper cheap en termes de costumes et tout, mais j'ai très envie de le voir.
1: Bah, il fait partie du Marvel Universe, non euh, ouais. Non, pas encore. Pas, enfin, pas encore. Hein. À l'époque,
0: non. Mais par contre, effectivement, euh, Cyborg, il y a des bonnes idées, donc certaines qui doivent lui appartenir, donc je suis assez curieux de, de voir ce qu'il a pu faire.
1: Bah, apparemment, il a fait un premier film qui s'appelle L'épée sauvage, qui a vachement bien marché et qui c'était un peu de l'héroïque fantasy et tout, donc euh, je, je crois que, que c'était pas un mauvais mauvais, mais je crois qu'il s'est finalement enfermé un peu dans les nanars après euh, je, il, a beaucoup, il a tourné avec Van Damme, euh, Seagal et Lambert quoi, donc euh, c'est un peu la trilogie euh, du nanar je voilà.
0: sais pas trop comment Jean-Claude a choisi ce film parmi le deal de 3 même si euh, à mon avis il y avait peut-être un petit attrait pour la. le film qui a, si... qu a choisi Jean-Claude déjà c'est le film qui a choisi Jean-Claude non mais c'est peut-être un petit attrait pour la, la science-fiction euh... le prochain film euh, le nom est Cyborg et il sortira sur les écrans pour Noël en Europe de même qu'aux USA Là, on va être sur un salaire de 70 000, alors que je rappelle qu'il était sur 25 000
1: pour Sport, ce qui est quand même waouh wow. Mais ce qui est quand même euh, vraiment pas mal
0: Bah Ça y est, Jean-Claude commence à devenir Vendôme, j'ai envie de dire
1: <rire> Alors d'ailleurs, tu sais pourquoi, euh, pourquoi Vendôme parce qu'à la base il s'appelle Van Varenberg ouais. Et bah Van Damme euh, Parce qu'il trouvait que ça sonnait Quand même assez punchy mais que ça sonnait Quand même un peu belge parce qu'il s'appelle Van Varenberg à la base mais c'était très compliqué pour les américains Parce qu'il y a plein de syllabes qui se prononcent pas de la même façon en, Du coup en langue ah oui francophone Et en anglais du coup il s'est dit Je veux un truc un peu genre damage euh, Genre euh, damn Et du coup c'est pour ça qu'il a choisi Van Damme, Van Damme. Van Damme. Ah. Voilà. Il est fort quand même Il est très très fort
0: Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. Le film, il est censé être à 500 000 de, de budget. Et en fait, c'est beaucoup plus que ça. Je pense que tu es au courant de cette sombre histoire de, de multifilm.
1: Bah oui, oui, mais, euh, mais tu peux me la raconter. T'aimes bien quand je raconte Ah, un... oh, j'aime bien quand tu me racontes
0: Mais Non, mais en fait, j'aime bien cette histoire. Parce que déjà, elle est, elle est complètement folle. Et en plus, ça touche à un film que j'aime beaucoup. Et je dois être une des 10 personnes sur Terre à aimer <rire> ce film, qui est les maîtres de l'univers avec Dolph Lundgren. J'aime beaucoup ce film pour plein de raisons et en fait, euh, il devait y avoir une suite à ce film euh, ainsi qu'en même temps euh, une, euh, un live action de Spider-Man à l'époque ouais. c'était bien avant euh, les, les films de super-héros de maintenant et en fait, euh, ces deux films donc, auxquels Albert était attaché en fait, ça n'a ça, ça pas marché parce que la canon euh, battait un peu de l'aile financièrement
1: bah, elle battait tellement de l'aile d'ailleurs que ça sera son dernier film. Hein, oh, et qu'après ils seront en bankrupt. Et,
0: euh, et en gros ce qu'ils ont fait c'est, euh, alors je sais pas si c'était le meilleur move mais en tout cas ça, ça semble un petit peu intelligent, c'est de fusionner, donc d'annuler ces deux, ces deux films, de fusionner le budget euh, qui, co qui correspondait quand même à 2 millions mais en plus de fusionner le
1: budget de fusionner toute la prépa qui avait été exactement des sur les, les costumes films,
0: les décors ce n'est pas euh... un super
1: move en vrai enfin euh, clairement si tu veux une espèce de cohérence euh... bah après, mais bon bah, ça se tente ça se tente.
0: tente surtout qu'après euh, Alberto il a, il a décidé de, de faire cette, euh, ce scénario un peu post-apo bah, en partant un peu des trucs de Maître de l'Univers qui sont un, pas vraiment post-apo mais c'est un, un peu euh, un gloubi boulga de plein de trucs héroïco-fantasy futuristo euh, ce que tu veux et d'ailleurs le, le scénar de base il s'appelait Johnny Guitar mais oui c'est rigolo et ça a une incidence sur le, sur le film. Ça rajoute aussi à la, à la légende et à l'épopée de, de Jean-Claude, euh, c'est que le film, apparemment, il était prévu pour Chuck Norris. Chuck ouais. Sur Maurice. Chuck Maurice, sur oui. Chuck Maurice euh, mais en fait, avec le succès de Bloodsport et sûrement un ou deux mawashi dans un bar, comme il en a l'habitude. Et surtout les prods qui ont
1: un peu poussé, je pense.
0: Voilà, et bah du coup, c'est Jean-Claude qui chope qui euh, Cyborg. Et en tarde, plus je perds de l'argent.
1: Alors Jean-Claude y joue le rôle d'un passeur, euh, passeur de quoi me direz-vous, passeur de gens. Hein, euh, C'est mon boulot. Euh, mais il va tomber au tout début du film sur euh, sur la cyborg. Pourquoi faire Pourquoi tu me conduis à Atlanta Cette femme, du coup, qui a été un peu transformée et qui ressemble à un animatronique de Michael Jackson. Un peu creepy. Un peu creepy. Il va pas l'aider tout de suite. Bon, il a même pas le temps
0: d'accepter puisqu'il se fait défoncer euh, euh, par le méchant qui a la voix de Morpheus d'ailleurs. Hein. Je vais l'appeler Morpheus. <rire>
1: pas nager,
0: Et j'ai horreur de l'eau. Et elle se fait kidnapper par les méchants qui veulent le remède, pour leur gueule. Ce qui laisse jean claude dans les décombres après s'être fait défoncer par les sbires.
1: Il va mener sa route un peu solo du ghetto. Et au final, bien sûr, il va se retrouver à l'aider un peu plus tard dans le film et à la sauver du coup de cette bande de, de, de malotrus, comme on peut les appeler, de dégénérés de menés par Fender. Tout, alors tout le film aussi, il faut, il faut le rajouter, est, euh, est construit avec des flashbacks sur une, ce qu'on peut appeler une mauvaise expérience, hein, une, une expérience traumatisante de Jean-Claude, voilà. où il avait aidé une famille, en fait une veuve et ses deux enfants euh, à se cacher, et, et où la femme était tombée amoureuse et lui avait demandé de rester avec eux dans une maison.
0: On sera bien dans cette nouvelle maison. Restez avec nous, au moins quelques temps.
1: Il allait se ranger, il allait raccrocher, sauf qu'il a été rattrapé par la bande de Fender et qu'ils ont mis au point un espèce de, de jeu un peu traumatisant où peu ils les rigolo. mettaient dans un gros saut au-dessus d'un puits et où ils ont demandé à la petite fille, la petite gamine de 8 ans de tenir le cordon qui les retenait, sauf que le cordon était un fil de barbelé. Pour Sympa. tenir trois personnes euh, c'est pas gagné donc du coup forcément effectivement elle a les mains en sang elle lâche et seul Jean-Claude en réchappe on sait pas
0: trop comment il en réchappe d'ailleurs ouais. euh, moi voit... je me suis
1: dit que euh, la femme et l'enfant avaient amorti sa chute et que ça lui avait permis de remonter Putain. mais parce que et... je, vois, je vois pas ce qu'il y a d'autre
0: et donc Fender kidnappe la petite fille euh, que Jean-Claude avait prise sous son aile exactement et du coup il remonte vivant de ce, de ce puits euh, et il en peut plus il, il, a, il, a, il a soif de vengeance Fender
1: et en fait, vous, vous allez me dire mais, mais pourquoi, qu'est-ce que vient faire cette putain de cyborg au milieu Ce qu'on n'a pas précisé, c'est que la cyborg, elle a le remède de la peste, en fait, parce qu'il y a certaines personnes c'est moi je trouve le truc qui est pas hyper bien fait, c'est que tu vois peut-être deux figurants qui ont la peste pendant tout le film et tu te dis mais en fait, personne n'a la peste, quoi, enfin, c'est pas d Après, possible. tu vois des
0: corps quand même euh, joncher le sol et sur des Oui, mais tu te dis piquants, mais hein. comment
1: tu l'attrapes Moi, j'ai ouais. pas trop compris euh, comment ça se répandait cette peste. Hein, c'est pas
0: trop... Après, euh, quand il est... Euh... Quand il a la recherche de, de Morpheus et, de, et bah, de la Cyborg par la même occasion, il tombe sur cette espèce de fille un peu paumée euh, qui a survécu à un, un génocide dans son village là de pêcheurs Et, euh, et en fait, c'est un peu une. Ouais, elle est un peu. Elle est un peu paumée. Au début elle veut un peu teamer avec lui. Et lui, c'est un peu. Euh, il a un seul objectif, il veut foncer, et il lui dit non. Il euh...
1: vaincre la peste et t'en as rien à cirer mais t'es une ordure dis-moi Et surtout il veut plus s'attacher, enfin, ouais, il voilà, a été il veut... traumatisé Exactement. par, euh, par sa, sa, son expérience avec cette femme avec qui il voulait se poser Et puis même à un moment, il y a petite drague et, euh, et petite découverte d'épaule mmh. et, et de boobs
0: bah, En fait là tu te dis qu'elle a peut-être dû donner ses charmes pour, pour se sortir de situation avant Enfin tu vois si extrapoles un peu c'est encore un peu plus glauque
1: mais du coup, il est très gentleman, il lui remet sur l'épaule en lui disant non. Hein,
0: D'ailleurs, vu que tout le monde a des noms de guitare, moi je vais l'appeler Ibanez, cette meuf, parce que je sais pas comment elle s'appelle. <rire> je trouve que ça lui va bien. En fait, cette petite nana, elle est, elle est quand même un peu badass, des fois elle va, faire, elle va mettre son, son grain de sel dans les bastons, c'est pas juste un, un, une meuf qui va se faire prendre en otage, ou c'est pas juste un, un poids pour, pour Jean-Claude, donc c'est... Moi, je vois pas forcément l'intérêt de ce personnage, vu que c'est quand même la, la troisième femme dans sa vie, donc c'est important, enfin dans sa vie, dans le personnage.
1: Mais tu crois pas si bien dire, parce que toutes les femmes de la vie de Jean-Claude, toutes les femmes de sa vie en moi réunies, mmh. oui, euh, à ce moment de sa carrière, il est marié depuis trois ans avec Gladys Portuguesche, et mmh. il a un enfant qui s'appelle Christopher Van Barenberg et qui mmh. l'emmène à Autopia faire des petits tours de voiture. Trop mignon!
0: Oh, lâche-moi! C'est important parce que du coup, on montre que, euh, il, voilà, il, y a, il y a une histoire de relation, même si avec la cyborg, il se passe pas grand-chose. Euh, mais bon, le perso, il est pas à creuser non plus. quoi.
1: On va pas se plaindre qu'il y a des personnages féminins Non, bien sûr
0: que non. On voit l'envie, le, on voit qu'il n'y a pas forcément beaucoup de moyens, même s'il y a ouais. beaucoup de fric. Et c'est un peu. Alors, je vais pas dire touchant, c'est un peu condescendant, mais tu vois, je me dis, ok, mec, je vois ce que t'as voulu faire. Tu vois, au tout début du film, il y a du mad painting. Bon, c'était la mode à l'époque, ouais, mais. mais
1: c'est joli, même il y en a plus tard et tout. Alors, fin... je pense qu'il
0: est crado par rapport à d'autres mad painting oui. mais il est, il est ok. Enfin, a... En fait, il y a plein de bonnes idées où tu te dis, c'est l'exécution qui pêche, sûrement pour des raisons de temps et de, et de budget, de temps, parce qu'on rappelle que le film a été tourné sur 24 jours. Bon, après, il y a la post-prod, hein, le mad painting, c'est la post-prod, mais. Voilà, en, en gros, je pense que tout le film est entouré de Jean-Claude ou pas, et entouré d'un d'un genre de une tendresse un peu cheap et un peu dommage en fait. Mais ça participe à l'amour que j'ai pour ce film.
1: La première fois que Jean-Claude Damme apparaît dans ce film, euh, on ne le voit pas dans son entièreté corporelle, on ne voit que sa jambe.
0: Par le côté droit de l'écran, et c'est là qu'arrive le début des petits bruits de ce film. Ou c'est... Enfin voilà, ça devait devenir un petit peu la, la sonorité Vandame d'ailleurs. C'est marrant parce que pendant tout le film, je me suis dit, putain, on dirait vraiment les bruits de, euh, des miséroïques, de, des inconnus. Fin, hein. bah dans la baston de fin c'est exactement ça donc je pense que les inconnus ont pris les sons de, de cyborg pour leur leur c'est assez fou euh, et puis c'est rigolo alors le méchant parlons de fender qui a quand même une oh, allez on le dit il a quand même une sale gueule connard je suis le diable
1: fender il a toujours des lunettes de soleil et quand il les enlève il a les yeux très bleus bleu très clair
0: exactement et en fait il est ce qui ce ce que je trouve assez cool, c'est euh, dès que euh, Fender et, et ses sbires, parce qu'il est toujours entouré de sbires, euh, apparaissent à l'écran, il y a le thème, son thème à lui qui, euh, qui apparaît. Et c'est des petits détails, tu vois, mais je trouve que c'est euh, par rapport à un Black Eagle où c'est hyper, euh, hyper longiligne tout en longueur, où euh, c'est juste une succession de petites scènes, Bah là il y, y a une volonté de mise en scène et il y a un truc euh, qui fonctionne. Et en plus la musique, je la trouve assez, euh, assez cool, quoi.
1: De toute façon, c'est un film qui est quand même très cinéma, il est inspiré de beaucoup, beaucoup de classiques, ah oui. il est inspiré de La prisonnière du désert, Il était une fois dans l'Ouest, bah, de Max. Mad Max, ouais. de Terminator, de, de vraiment de beaucoup de choses. Qui et... le survivant aussi. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit point euh, sur les noms euh, des Bien personnages Bien sûr.
0: Bah, on a dit déjà euh, Fender, le méchant.
1: Fender, lui, s'appelle Gibson. Gibson, Rickenbacker. On a Nadie Simons. On a Marshall Stratt. Est-ce
0: qu'il n'y aurait
1: pas une petite volonté peut-être de nommer tous les personnages ben, selon des Johnny, marques d'instruments hein Johnny guitare, hein Guitar. C'est marrant Ah, c'est pas mal, hein, moi, je trouve. Tu dis que t'aimes bien la musique, mais mm -hmm. euh, alors moi, j'ai trop galéré parce que je me suis dit « Ah, elle est cool, la musique. » En même temps, elle est un peu kitsch, mais elle est vraiment bien. Et je me suis dit « Mais qui a composé la musique ?» Et euh, Internet... Euh internet m'a perdue euh, Wikipédia me disait que c'était la lochiffrine alors je me suis dit si la lochiffrine a fait ça enfin euh, moi je ne m'appelle pas euh, Julie mais euh, du coup je me suis rendu compte qu'il y avait une BO qui avait été rejetée en ah. fait dans un premier temps qui avait été euh, composée par Anthony Riparetti, Riparetti. et en fait il y a une nouvelle BO qui a été complètement réenregistrée par Kevin Bassinson euh, et qui a été remplacée mais je crois que ça, ça rejoint aussi la volonté de Albert le réalisateur qui préférait je pense la première BO et qui, euh, et qui en fait s'est un peu battu pour faire son truc à l'époque et ils ont fait une projection de test devant beaucoup de gens et il se trouve qu'il n'y a qu'une seule personne qui a aimé la fin du film qui était un peu désastreuse je crois et du coup c'est là où Jean-Claude est intervenu et comme il l'a fait pour Bloodsport il a tout remonté en fait mais ça lui a pris des mois et des mois et ils ont sorti une version du coup qui a, qui a plu et qui a mieux marché. Then was the collapse of civilization. And all kind of genocide, starvation. Then when it seemed like shit couldn't get any more fucked up. We got the plague. The living death. Closing his icy grip around the whole planet. Then the rumor started. The last hardcore seas were working on a cure that would end the pestilence. Why? I like the death, I like the misery, I like this world! <laughs> C'est marrant parce que Method Man a samplé les répliques d'ouverture de Fender comme des paroles pour sa chanson Judgment Day de 1998. Ouh. Alors, je pense qu'on peut parler d'une scène en particulier qui, moi, me, me marque. C'est la scène euh, J.C., mais pas J.C. Jean-Claude, J.C. Jésus-Christ, quoi. Enfin, ah, bah oui On a une scène de crucifixion assez intense où Jean-Claude enfin, vient de prendre très, très cher en se battant contre Morpheus, comme tu l'appelles, mm -hmm. contre Fender, et, euh, et se retrouve coincé euh, et abandonné au milieu. Et euh, il va taper, il va taper du pied. Il va se remémorer l'événement traumatisant dont on parlait. Et c'est ça qui va, en gros, lui donner le. Le mojo. Le, le mojo, le et... power of love, j'ai envie de dire. Tout dépend de toi, chérie. ça va être entre tes mains à toi de jouer
0: Et alors si je te dis euh, euh, frustration, énervement épreuve, flashback Pacaloréat <rire> Alors non, enfin oui mais euh, surtout Kickboxer hein, qui qu arrivera plus tard dans sa filmo là, la scène du palmier où en fait il est censé péter le palmier et c'est les flashbacks de son frère handicapé qui lui donnent la force de péter le palmier bah là c'est pareil que le mat du bateau voilà, je sais pas, c'est sûrement un hasard, mais c'est beau. Jean-Claude m'en parlant, c'est beau.
1: Juste avant la scène de crucifixion, euh, Jean-Claude se bat contre Fender. Et euh, il n'arrête pas de lui mettre des coups, mais il ne porte plus les coups en fait. Il est tellement vidé de toute son énergie, il est tellement à bout. Et je pense que c'est un... Je, je sais, enfin, on va voir, hein, parce qu'on va continuer à regarder des films de Jean-Claude, mais je, c'est assez rare, je pense, les, les scènes où Jean-Claude ne porte pas les coups, euh, enfin, et est tout mou dans sa façon de se battre. Euh. Il y a
0: ça, mais moi, j'ai un truc qui m'a aussi surpris. Il euh, n'y a pas trop ça dans Bloodsport, euh, ni les films d'avant. C'est qu'en fait, il, il fait... Il commence à faire le mec, euh, tu sais, qui se mange des patates et qui est dans les vapes. Ou il sait plus trop où il en est en fait. Il montre les faiblesses de son perso et c'est marrant parce que c'est bon, c'est de l'acting au final. Et c'est marrant parce que c'est un truc que les mecs comme Stallone ou de Schwarzy vont pas trop faire justement à la même époque. Qui c'est plutôt des gros gars indestructibles et tout. Et alors je sais pas si c'est voulu pour se démarquer ou quoi, mais je trouve que c'est un, c'est un petit truc que Vendame a que que les autres n'ont pas forcément.
1: Mais je pense que c'est aussi physique. C'est que Stallone et... Ouais. et Schwarzy, quand tu les regardes, tu te dis bah en fait. Genre il enfin, n'y a pas plus gros que donc forcément c'est un peu compliqué euh, d'imaginer après euh, Stallone le fait plus dans les films comme Rocky etc oui, est enfin, il est très sonné ouais, quand il joue des lousins, ouais. mais, euh, mais c'est vrai que quand tu regardes Schwarzy tu te dis ouais, c'est Schwarzy enfin, c'est Terminator enfin, le mec forcément pour le mettre KO il euh, faut un sur Terminator quoi. là où Jean-Claude du coup qui est un peu plus euh, fit et un peu plus fin euh, il a un truc qui lui rajoute une fragilité finalement je pense euh, fils de ciel
0: Bon, la baston de fin, euh, elle se résume à 2-3 euh, coups de poing, parce qu'il n'y a quasiment pas de coups de pied, et évidemment 90% de. En fait, euh, Morpheus, il s'est que gueuler, et avant copie, donc euh, il n'y a vraiment que des, euh, des, des beuglements.
1: Combien il y a de GEF euh, dans ce film
0: T'es prête T'es assise ou pas Ouais. Il n'y en a qu'un.
1: Oui, mais est-ce qu'il compte pas Quadruple à parce que je m'en souviens, euh, ouais. c'est celui... Euh, parce que G.E.F. en hauteur, G.E.F. avec épée.
0: Voilà, G.E.F. en hauteur, G.E.F. avec épée.
1: G.E.F. dans les égouts.
0: Dans les égouts, et surtout G.E.F. à la pure force de la voûte plantaire, puisque d'habitude, il fait des G.E.F. genre en s'appuyant les, les talons sur des chaises ou des tonneaux, comme on l'a vu dans Black Eagle ou Blue Sport. Mais là, c'est juste la force de de tenir les murs avec ses pieds en fait puisqu'il est vraiment dans le vide donc je suis plutôt mortel et, euh, et toute, la scène de, toute cette scène des égouts en termes de lumière et de couleur elle est assez, euh, assez cool en fait il y a un gros balourd qui le, qui le poursuit et euh, il va le semer dans les égouts et au moment où le le gros balourd, c'est pas où il est. En fait, il est juste au-dessus. Il fait le GEF et il le plante euh, dans la gueule.
1: Jean-Claude, euh, il... Jean il est violent encore. Qu'est-ce qu'il nous a bah, fait, Jean-Claude Jean-Claude, bah, Jean enfin? La dernière fois, on avait dit, tu portais pas les coups. Là, tu portes les coups. Et là, là t'as failli rendre aveugle un mec d'un oeil, quoi. Ah bah, je crois qu'il a même carrément rendu le mec aveugle. Hein. Bah, je, crois que ça... je sais pas si j'ai trouvé deux sources. Il y a une source ah. où c'était temporaire. Et il y a une source où euh, il tellement. a vraiment eu euh, des problèmes. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, ils sont allés... Euh... Ils sont allés en courte, comme on dit. Et Ils oui. sont allés euh, jusqu'au procès. Jusqu procès. Et 485 000 dollars de dédommagement. Alors, bien sûr, il y a des assurances pour ça. Vous allez me dire, Jean-Claude est ruiné Non, je pense qu'il y avait des assurances.
0: J'aime tellement le et fait euh... qu'on ne sache pas vraiment euh, s'il si est aveugle ou pas. Juste cette. C'est un peu de...
1: flou. Bah, de toute façon, il serait aveugle que d'un oeil parce que ça a été touché heureusement qu'à un oeil. Bon, c'est quand même très très chiant, hein, je vous le dis. Euh...
0: Après, il y a d'autres trucs qui disent... Enfin euh, Des sources disent que c'était un accident. Des sources disent qu'il l'a fait intentionnellement. Enfin il y a vraiment toujours cette espèce Moi, de Moi, je crois pas
1: que Jean-Claude il fasse ce genre de choses exprès. Bah surtout
0: pour crever un œil, il faut y aller. À moins qu'il lui ait fait un mawashi avec juste son ongle de pied. Après,
1: j'imagine que dans des cascades, tu peux, ça ouais. peut aussi... Enfin, tu dois te blesser facilement. C'est pour ça que d'ailleurs, les cascadeurs, sont là ils savent prendre les coups. On les Stone tomard.
0: Eh ben, en fait, de, dans tout le film, il y, euh, y a beaucoup, beaucoup de scènes. Alors, euh, des scènes, évidemment... Euh, euh, non réel, euh, bien gore et bien dégueulasse. Il y a pas mal de scènes qui ont été coupées parce que trop violentes et ils voulaient éviter le interdit au moins de, de 18 ans. Euh, oui, en fait, euh... ils
1: étaient en X ah, voilà. et ils voulaient passer en R. Eux, ça c'est la, la prendre, classification hein. des États-Unis. Donc nous, euh, ça serait l'équivalent de. En gros, ils étaient en moins de 18 mmh. et ils voulaient passer en moins de 16 quoi. Et c'est pas d'ailleurs les seuls remaniements qu'il y a eu puisque il y a eu gros remaniements. Euh du montage du film et euh, grosse divergence artistique entre Albert, notre réalisateur, oh. et euh, la prod et Jean-Claude, etc. Jean-Claude qui était dans les salles de montage, du coup. Il se trouve que Albert, notre ami, en 2011 a récupéré euh, les rushs qui manquaient et euh, il a refait une version euh, qu'il a ressortie sous un autre titre, il me semble. Du coup, cette version, elle a été commercialisée et sortie, donc elle s'appelle Slinger, comme... Euh, comme passeur en passeur français. passeur le métier de Jean-Claude dans ce film et euh, il me semble qu'elle a la BO rejetée enfin qui avait été rejetée à l'époque et, euh, et qui à mon avis artistiquement parlant collait plus à la vision de, de notre cher Albert piune
0: alors les bastons de ce film moi je les trouve pas tarés en fait c'est beaucoup dans le, dans le gore en fait il y a de, constamment dans le décor il y a des, il y a des corps mutilés euh, à demi tranchés, etc les bastons delles je les trouve pas ouf c'est souvent des, des vagues de sbires de, euh, de Morpheus qui, euh, qui viennent défoncer Van Damme. donc il y a quelques bastons pas mal euh, notamment celle où il a la petite lame dans sa chaussure Là, je trouve ça assez, euh, assez joli euh, ou la scène du pont aussi bah, d'ailleurs c'est là où il a crevé l'œil du gars euh, mais euh, ce que, enfin, je trouve que l'intérêt principal du film par rapport à JC évidemment, c'est que c'est là que tu vois qu'il a quand même quelques skills en comédie. Bah alors c'est pas, on n'est pas, on est loin de JCVD beaucoup plus tard où il m'a fait chialer. Mais je trouve que euh, il joue un mec paumé euh, qui est euh, toujours dans le regret et qui est, euh, qui, qui a, qui a qui qui ne veut plus vraiment vivre et en fait je trouve que ça se voit alors euh, c'est pas une prestation de taré tu vois mais euh, pour un mec qui vient juste euh, des tatamis et qui n'a euh, pas forcément vendu euh, des skills de comédien bah je trouve que après
1: lui il a toujours voulu être movie star hein. toujours il, toujours le rêve américain il est un combattant hein, mais, mais je euh... vais
0: m'orienter plus vers le, le drama que, que le film d'action
1: mais c'est vrai qu'il est bien il euh, y a une scène d'ailleurs où il fait un bisou à, à sa chérie qui va mourir hein, plus après et euh, je l'ai trouvé très doux hum.
0: très oh, il était dedans quoi et donc voilà, il bute Morpheus euh, Ibanez s'est fait défoncer, la pauvre De toute façon, elle est, à mon avis, elle n'aurait pas fait feu dans ce monde euh, Cruel euh, Mais il récupère la, la petite euh, Qui en fait est un peu comme sa fille hein, finalement, qui, qui était un peu kidnappée par le méchant et, euh, et la cyborg Ramène le remède à Atlanta et
1: voilà, Mais oui, il en... décide de ne pas rester en sécurité à Atlanta Et c'est justement là Où en gros il y a cette réplique Qui est vraiment formidable C'est étrange j'ai l'impression que cet homme est le vrai remède aux malheurs de ce monde. Et moi, je pense que c'est un peu ce qu'on pourrait dire quand on voit Jean-Claude Bourdam dans un film. Je pense que c'est un peu le remède à tous les malheurs du monde, Jean-Claude. C'est mon boulot.
0: Bon, en tout cas, c'est un succès au box-office, euh, malgré tous les défauts de production qu'il pouvait avoir. Euh, ça va donner suite à deux films dans lesquels il n'y aura pas Jean-Claude, un petit peu comme pour Bloodsport, d'ailleurs.
1: Mais dans le deuxième, il y a Angelina Jolie, par contre.
0: Oh improbable. Et donc, après ce nouveau succès s'ouvre à Jean-Claude les portes de la Thaïlande avec ce magnifique film qui est Kickboxer. Oh, j'ai
1: trop hâte. Tu veux voir des films de Jean-Claude Vandome Eh bien, on va en voir des films de Jean-Claude. Là, vous voulez être un véritable acteur. C'est ça.
0: Regarde Vendome Hop Rappelez-nous votre nom Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra